0: 在上课前，我先问一个问题啊，这个徐复官啊，那个有过一个著名论断，说这个，呃，儒家的生命精神是音乐，由于这个音乐月经失传，结果呢，中国的生命精神是老庄是道家决定的啊，我们绘画书法这个，你们你们你们是否同意这样一个说法？因为这个是这个说法很非常普遍。好，如果不同意，那我我问一个问题。就为什么这个月经啊会失传？就为什么我们中国文化的审美精神不是音乐？那个我想，我想我想，我们只要对于中西的审美啊、西艺术有一个基本了解，发现中国的音中国的音乐，当然道教音乐还是不错，道教音乐啊还是不错的。这音乐好像不是那么发达。我们而我们的这个书法，跟我们的这个这个这个这个山水画，就成为跟西方完全不同的它的审美标准、审美的系统啊。他的他的他的艺术品，为而这个而在音乐上为什么为什么会差会会差那么远呢？所以，我第一个问一个问题啊，就为什么这这个这音乐啊没有成为中国的审美精神的一个代表？这越境社团是是偶然的吗？我们知道啊，当一个经典，呃是呃当当当某一个经典啊，社会如果需要的时候。他它它是否失传是，他是否是否失传是不重要的，他可以被他可以被创造出来，比如说像像像《像像孝经》，《孝经》根本就是汉代汉代编出来，说是孔子讲的孔子写的嘛，但实际上是汉代汉代编了很多经典出来，很多经典都汉代编出来的。那为什么？那如果如果如果如果如如如如,如那个徐福官所讲，中国儒家的这个儒家的这个这个、这个、这个审美是音乐的话，那乐经失传不要紧，我后来编一个出来就完了。哎，我首先从中国生命进程啊，我我我先脱脱离开这月经这问题，我先先先从这个问题切入，我们来做一点简单讨论。我我我有个问题，那个你们认为为什么这个这个、这个、月经会失传？为什么中国的生命进程不是音乐，哪个同学可以先讲先讲一点？想过这个问题没有？没有没有想过。那么，其实这个问题是这这个问题非常重要啊。其实啊，其实后面的答案是非常简单的，就是说，你们如果知道整个社会结构之变啊，你们你们知道为为什么越禁过失传？你们知道春秋战国在孔子的孔子的有一有一句有,一句有一句经常讲一句话叫礼崩乐坏，对不对？礼崩一整我们就知道了，就当时周朝的建立的那些规范，所所谓道德性的规范，完全没人遵循了。而这个道德规范是跟音乐当时的音乐传统是连在一起的。所以礼崩乐坏就，就就讲明整个周朝、周代规定的那套所谓的有族群、有族群制度而而延延续下来的礼乐文化，已经开始消减了，而这已经是那个呃，他再也不再也不是一个等级制度的比比不同等级的人这个那个所遵循了啊，而且和或者是说，他已经不代表一个等级制道德规范本身了，这上面。最典型的，你们看《论语》里面，就看孔子对管仲的批评。啊、我们知道管仲是是雄才大略嘛，孔子认为他这个人就是就不怎么样嘛，因为他就不讲礼，他那那他不讲礼仪嘛，他因为他这个以前他们的这个这个士大夫根据不同等级，他那个墙的样子是不高度是不一样的，管仲就越越越礼仪嘛，啊，所以他他认为孔子认为这个、这个这个人根本就是一个小人而已，啊，就是你看就是，那么。我就问你，问问问这样个问题，就是说，礼崩乐坏，就是证明了整个周朝的跟道德相对应的那个等级制度，这个这个道德制度已经完全的丧失了。那么好，那么我们知道礼这个东西，在汉代，我们知道那个所谓周礼和周官讲的最后说的周代的这种制度，为什么那个保持下来？越却却没有保持下同时是礼礼也崩了，月也坏了，啊，为什么汉代这个这个这个周礼，周礼保持下来，月没保持下来？这个哪个东西知道？其实这个其实这个问题是这样的啊，其实汉代这个周礼啊也没保持下来，就是说啊，我们知道大一统帝国建立的道德制度是一个家不同构体。是一个皇帝啊，是一个皇帝为最高的统治者，他是为一个人上只能最最高，下面各个家族原则上是原则上是平原原则上是同同职的啊，同等的啊，然后是士大夫道德精英治国的这样，他已经跟跟跟周代一个由这个等级制的官僚系统，这个等级制在在周代周代是代表道德啊，那个那个是不一样的，虽然《周礼》记录了周代的制度，但是我问一个问题，历代大一统官制。是按周礼做的吗？肯定不是了，怎么怎么可能按着周礼做嘛？周礼它是一部经典，来讲明这个这根、个、政治制度官、官官职，包括包括是万物，都需要用道德来衡量而已。但是从来没有根据周礼里,里面的规定的官那那个官职的制度，按按按周代那么做过。所以实际上啊，汉代建立的所谓的主主将礼制，包括家庭伦理。因为周礼不不玩家家庭能理啊，周礼里面主要是整个社会政治的等级制度，就等级制度。那么，所以其实啊，我们看到这个礼应该，所以为什么中国越越经过失传，礼崩乐坏，就是在在整个周代，表明周代有等级制度的那个道德的道德的制度，包括音乐在里面的那个道德制度，已经整个解体了啊。然后汉代以后，孔子。因为继承了这个继承了这个周代的周代的道德的这个传统，把周代的这个制度作为道德文化的指向，所熟六经嘛，所所熟六经啊，就把周把周代整个都保持下来了啊。但实际上，大一统大一统帝国建立的家国同构制度，那个道德规道德制度那个官官制，并不是周代那个礼。这个你们懂了没？懂我懂我意思没有？好，也也是也是那个周礼那个东西啊，它是作为一个象征而存在。或者说，整个周代的所谓春秋啊，就是五经啊，它是它是作为作为一个一个保留下来的文化而存在的。那么它在运作运作层面，它不是靠这个东西运作。或者说，金文经学对对春秋是是历史的解释，它通过另外一套解释来运作的。因此啊，所以其实这个礼崩乐坏这件事情，就是就汉代这个礼啊，从来不是恢复的是恢复的不是不是周代的礼啊，它是建立另外另外一个制度。因此，你们就可以想象为什么这个月经会失传，因为月经跟周跟周代的这个官制，跟周代的宫廷里面的等级制度是紧密相连、紧密相连的，是紧密紧密连在一块儿的。那么这样的东西啊，在孔在孔子这里把这个东西定为一个道德规范的一个象征，这是没有错的啊。那么定成道德规范象征的时候，当家国同构体就是孔子这个完成了超越突破，建立家国同构体，建立另外一个道德的规范的时候。那么被拿过来的，只可能是《周礼》里面官职的这些名称，而不可能是一个实际在运作中的音乐。所以这音乐肯定是、肯定、肯定、肯定是传的。因此啊，在一个家国同构体里面的这样一个美学传统啊，它不可能、不可能是周代的这个受礼、这个、乐传统，就就就不可能是周。所以，所以啊，所以在这个家国同构体里面，代表中国文化本身的。一个遵遵循道德规范，就是那么长时期内把遵循道德规范为他的最根本目标的这样一种文化，他的离开道德而言，把这个价值投射到另外层面去的时候，那他就不可能是音乐，那他是什么呢？是书法。那那你们同学们问为什么是书法？你们你们想过这个问题那么最近我们这个，我们这个呃，中国思想史与这书法研究研究这个专业啊，就在研究这书法的起源、书法变化、书体的变化，在每个时代。那么基本就追这个问题了。但有一个问题，就为什么在这个问题上一个很根本性问题，为什么书法成为成为中呃书法比山水画更重要？它它直接成为这个中国以道德为终极关怀这样一个基本东西在审美上的一个投射。这个道理很简单嘛，因为这个。那么具体，它它可以分具体层面跟哲学层面。从哲学层面来讲，我们知道道德它是向善的意志指向这意志规范嘛，这个没错。那么书法，它本身那个呃那那个写字，首先是它是它是从大一统官僚机构里面的这个文文书系统里演化出来的啊。是字首先要要写的有样子、有规则啊，所以字本身能够被辨认啊，能够传播，是首先是要要有规范。而且写字这个东西一开始是跟抄经典、跟跟儒家伦理整个是连在一起的，是这好，这毫无问题的。但是啊，它是整个它是整个里面无意识的一部分。但是我们知道，写字里面本身，我们我们会碰到两个问题，一个是字的规范性问题，一个第二个是在在规在跟在跟道德跟道德实践一样，在规范里面寻求自由，达到所谓那个从从心所欲那个。那个那个，呃，不一致的问题，啊，那么就是说啊，在书法里面，就是他的行书法的这种书写方式里面，本身存在着规范和自由的问题，而这规范跟自由的关系的问题，跟道德实践中间实实际构是一模一样的。因此，就是说，我们如果把中国文化的本质看为以道德为终极关怀，那么这样一种一种东西在不断的延续的话。那么它它它投射到另外的层面，比审美层面，它一定是这样的东西而这个东西最合适的应该就是书法，而不是音乐嘛？这个清楚了没有？那么，然后，但是我们我我们我们具体要讲这书法这个东西书法本身这这样这样的价值系统，如何跟儒学的发展的各个阶段，跟法家的关系，跟儒家的关系，跟儒家的各个阶段关系？那么我们可以梳理在在书论里面梳理各个朝代他们的关系，就就就慢慢的就把这个。这个这个通过关键词的梳理，就把慢慢慢把它辨清清楚了。好，所以我这是我问的第一个问题，就是就为什么是呃，呃书法就代表了这个这个、这个、这个中国的审美精神。那么实际上啊，书法成为中国审美精神它的出现啊，我们知道，虽然那个书法这里面代表了儒学这个道德修身里面的这个东西啊，在在整个在,在这个在孔孟那儿已经出现了，啊，到汉代。已经很明确了，就数码成为修身的一部。书法也也也有道德家价值，也有跟宇宙论儒学连在一块的是啊，跟法家连在一块的是是是战术，跟宇宙论儒学连在一块的是隶书，啊，价值逆反连在一块是草书，啊，然后跟那个选理双修那个连在一块的就行书，不，这个这个这个都是可以可以都是可以做出来的，就是我们我们在在在这个书法演变中间，我们同样可以看到。跟中国思想演变存在着一个重要的关系。那么下面我就讲开我我我刚才开张白啊，我就讲这个这个嗯，这为什么南北朝啊，就就为什么是中国审美精神形成的一个时期？我刚才讲庄学啊，这个柱庄啊柱庄就形成了一个把自然作为作为向善的一支一个最终目标，它结果就在在中种文化里面产生了两个后果。一个啊，就是一个后果，它有两个面。一个后果就是，我认为中国文化里面一个重要精神，叫常识理性的精神。它在它在这个在在在理智层面表现，就是就是我们的常常识合理，跟人之常情合理，在道德道德以上啊。另外在情感上表现，就中国的审美精神，它是从从书法的独立啊，以及山水画的出现啊，呃啊等等啊。那么，那么，那么，我首先要讲讲什么叫这个，那个什么叫中国文化里面的这个这个常识和理性，这个或者我我我,我称之我称之为理性。我们知道西方的这个理性这个字啊，来自于这个、这个拉丁文的这个 ration 啊，拉丁文的 ration 来自于这个来自于希腊文的这个比例啊。呃，自从毕达哥拉斯提出了万物皆数以后啊，那么他的他的认知啊，那个有一个很具体的目标。就认为所有的万万物啊，都是可以用自然数的这个比例来构成的，所以这个比例这个字啊，就 ratio 这个字啊，就变得非常重要。比例这个字啊，因以至于那个苏那个当那个呃苏呃那个那个那贝塔哥大师的门生啊，那个发现了那个无理数啊，发现了根号二这个字不能用比例用两个数比例来完成的时候，就发现了一个非理性的数啊，那那是那是对一个巨大冲击啊。那么所以。所以，所以整个西方的这个理性主义啊，从古希腊到古希腊古希腊的比例，到拉丁文的这个 ration 啊，到现在的理性主义，工具理性啊，它都跟这一个认知，特别数学啊，它这里面的这个结构是连在一块的。而而中国的这个理性这个字啊，我们我们会考，它是它它来自于理学啊，就,就来自来自于成熟理学啊，来自于理这个字啊，理这个字，理这个字啊，我们是看到的是常识性的事物的有玉的玉的,的这个条纹啊。或者是看见看见一个东西的次序，啊，那么就是说它，它它两个词两个词的来源是完全不一样的。那么，那么中国文化里面有一个跟西方那个那个那个基本理性，呃，是是完全不一样的东西，就是就是呃，我称之为,为这个常识理性这样的东西出现。那么，常识理性这个观念呢，是我和清峰大概在一九九零年代，大概在研究在研究研究中国文化里面提出来的。我们当时就观察到了一个一个一个很奇怪的现象，就是说，就就是中国人啊，那个那个，大概大概在魏晋以后吧、啊，就就有一种这个巨大的心态的变化，他就认为这个人之常，人这常识啊，跟跟那个人的自然感情这东西啊，是天然合理的，就我是他是一些东西的根据，我不要在他后面再去追求其他原因。这个这样一个一个事情呢，那个，比如那个，呃，那个，呃，作为生物，生为中国人啊，那个一般是不容易不容易那个那个、发现发现自己有这样的思想方式的。但是如果我们在科学史上跟文化史上跟西方做一个比较的话，我们就会发现这个思维方式有很大的不同。那个，你比如说说像那个，像，像这个。像西方啊，就就是就就就中国人把一个问题追根刨底啊，问到最后常识的时候啊，他就认为不要不要往往下追了。比如说，中国人从来没有问这个一个东西由上往下掉，为什么由上往下掉？你看孟子啊，他是这个水嘛从上往下流，自然合理的，是人性啊，就有有有就有人性就就像水一样。那水中上画下流，那那天然合理。水为什么要从上画下流？不会不会从下画上流呢？这个这个中中国中国人从来不啊，因为这一个一个东西从上往下掉，呃、啊，这是人人皆知之常识。就到了常识这一步以后啊，就就中国人就不问了。但是你要知道啊，这样一个问题啊，一个东西为什么从上往下掉，那个从古希腊亚里士多德一直问到爱因斯坦，啊，而且而而而而且这个答案是都是不同的。那个，因为中国人啊，因为从上往下掉这个东西常识啊，中国人不太相信这个那个，就是所谓的那个那个地球是圆的这个说法的啊。中国是有长期有平天说啊，那就平的嘛啊。那个那个，如果圆的话，那那人那那下面人不是我这跑这这,这,这,这,这怎么站得住嘛？对不对？虽然这个呃，这地球圆的这东西，我们在我们在在天文观测上也可以看到，月食日食可以看到；我们在海洋线上可以看到那个看最最先看到的是这船杆桅杆起来而不是船是可以想象的。但是中国人，你们去看科学史，中国人一直到清代，很多人都不是不相信地球是圆的，啊，就凭天说这东西啊，天天天方就是就是天下一个锅盖着盖在那儿啊，就是就盖天说，那么。而这个地球是圆的这个东西啊，在古希腊到到到中世纪啊，到西方一直一直下来啊，都是都都都认为地球就是圆的。那么，地球是圆的这个东西是反常识的，因为因为这我们我们如果人在地地球上，那下面怎么办在？在下面那那个常识你没没法解释啊。所以呢，亚里士亚里士多德有一个所谓关于为什么重物为为往下掉，它有一个基本的说法，就万物趋向于它的自然位置啊，因为土呢。中心就地球，地心就土的自然位置啊。因此呢，这个重的东西呢，都要都要指向地心，地心啊。轻的东西呢，它它它不是有个天球的模型嘛？火啊这，这东西要要往上，往上啊。那么，那么，我们牛顿、爱因斯坦都在讲究这我这这为什么有有引力？而这个中国人一到一到常识可以解释的问题啊，中国人就全全部止步了。你们可以对中国科学史做一个基本的基本的梳理。大概我们说中国科学解释，有时候我们认为西方有时候会产生很多迷信的科学史上很多迷信啊，那个艺术法，那那个但是中国是比如说关于关于打雷啊，关于那个化石的形成啊，关于这个呃那个彩虹啊，中国人早就有很科学的论述，比如说中国在在苏西的这个那个那个那个呃著作里，就就明显的讲的化石的形成是所谓所谓那个沧海桑田嘛。就就以为他他看到他认为山的形状就是气凝接的结果啊，啊气凝接结果的时候形成了山山的时候鱼如果鱼在鱼在鱼在凝结过程中这个变成水鱼鱼在里面就那就变化石了啊那这个这个关于啥化化石的成因啊红的成因啊那这些东西关于这些解释我们在在中国古代古代科学里面呃是相当相当现代的如果在就常识可理解范围之内但是中国古中国那个打雷他认为阴阳嘛是是阴阳的问题嘛。啊，那么，呃，那个用鞭炮来解释雷鸣嘛，这这这这这些东西，比比弃比走书啦什么这这个这个来来解释雷鸣，这个解释比起西方来说、啊，有有相当的领先性啊。但是一，一一旦离开常识啊，就中国的科学就完，就就从此止了。那么，呃，到今天为止啊，这还是中国人的一个那个重大的文化中心差别。我我我先撇开他说，一定好好还是坏啊？我们中国人在重大理论问题上的创新，啊，就就就没有问什么。中，我我觉得凭中国人是不能去，不能，不能发现相对论的，更不可能提出广义相对论的。其实你们去看看这个，看看这个中国科学史就知道，牛顿力学中国人接受了比较容易。你们你们看看梁启超那那那代人，那已经已经接受牛顿力学了。但是相对论在一九零五年提出来的时候，到 19, 一九一一一九一五年以后出现广义相对论的时候，中国知识界。对相对的是一片茫然呐，就说很好奇。这中国这早期知识分子经济里面，以研究的那些人很多，真正懂相对的人很少，而且到文革时候还在批判相对论，啊，一有政治运动就批判相对论，因为那个东西违反常识，啊，就就就所谓唯心主义嘛，违反常识。那么，就说就是中国人文化里面有一个基本东西。就是说，就就是我和秦风把它归为成这个我们的理性精神里面啊，我们归归人家是一个数学结构的合理啊，科学实验的合理那那个理性，而中国人是不是的？它背后有一个什么呢？就是人常识的合理，跟人之常情的合理啊，这个东西啊，大概是魏晋时候出现的啊，就是说，那么呃，万物只要追到常识的时候，那么那就不要不要再问问问为什么了。人的自然行为、自然感情，追到人的日常感情的时候，我们我们认为它是正当的。那么它也并后面追也就没有意义。就它是所有东西的，所有其他道德原则的根据。所以中国人一旦这个常识理性丧失的时候啊，中国就会出,出现很可怕的事情，就出,出现所谓革命乌托邦，跟理性丧失。就像大跃进，啊，像大跃进的时候，大大跃进就尝试理性丧失啊，就是就是原来这个就就原来我们管科学的那个常识，任何东西一旦。一旦不起作用了，啊，我看今天也有一点，也有尝试理性丧失的危险，就是人工智能吧，啊，因为因为人工智能这东西超出我们常识想象啊，那么好像它又是又是被科学证明的，一般中国这个时候都是就是理性丧失的，丧失的前奏啊，就就是，所以，所以我我今天要讲就中国文化里面这一块东西，就尝试理性跟人之常情在合理这个东西怎么来的啊，它中国人它它它中国文化特点，所以我有一个说法啊。中国人跟跟所有其他民族的人不一样，到美国去啊，你你怎么样你都还是个中国人。一个俄俄国人到美国入了美国籍，啊，信了基督教啊，或者是加入融入了美国社会，他就是美国人我说你这个中国人永远变不了，变不了什么原因？你那个常识理性变不了。就即使你信了教，你还是常识理性。你那个教是那个基督教的东西是为你工具性用的，啊，就是你,你最后实际上你你那个常识理性这样一个东西啊，是中国文化中国人。我我撇开他的东西好还是坏啊？这这这做这是一个很特殊的一个文化现象，对，凡是对这样的文化现象，我们都要深究。就中国常识理性是什么形成的？那么我今天讲魏晋玄学的时候、啊，我就要讲这个最最最最核心的这个这个东西。中国的常识性来自于在魏晋以前是没有的，所以在所以我们在汉代我们可以看到天人感应学说，那那是违反常识的，宇宙的天灾变化怎么可以跟国家人政有关系呢？怎么可以跟你道德时间有关系？这是毫无关系的事情吗？他们会挂起关系来，嗯，证明那个时候还没有常识理性，而且你看佛教刚进来的时候，相信那个死后那个世界，啊，表这个、表明是在魏晋在魏晋中期以前常识性都没有。那么，那么这有这有很有意思一个问题了，就是、中国人常识性怎么形成的？中国人常识来自于这个自然合理这件一件事情，它本身在魏晋在魏晋南北朝所发生的一个很。很重要的变化，就自然合理这个东西啊，后面就是，就当当那个道家里面自然精神、自然精神的问题，必一个向善的目标，以追作为追求根本目标的时候，啊，那么，那么它指向了自然的合理转化为常识的合理。我们知道，当时的社会是玄理双修的，所所谓玄理双修什么意思呢？就是道德意识形态就家族儒儒学成为家族内部的整合的基础，它的文化基础。而且，家族以外，而关于宇宙宇宙论想象是玄学，是是，就是中国出现了一块在意识形态以外的一块思想模式，就是就是玄学。那么这块东西啊，而自然合理，玄学那、呃、无为都在玄学那一块的，所以常识合理这个精神啊，不产生在儒家人的内部，是产生在儒家人的外部，就产生在所谓的那个那个玄学那一块东西，啊，玄学里面。亲，呃，相信无为的那个亲和了佛教，相信自然那个变为常识合理，啊，就是呃，那么怎怎么变的呢？我我先讲讲他的思想史的这个历程。这个、思想史历程里面啊，这个著庄过程中间啊，那个很快，因为庄子主张自然，著庄过程中间，因为因为当时在魏晋玄学里面就发生了一个问题，因为假定无啊。无是世界的根本的话，那么一定我们要要要要做出一个哲学解释，万物啊是怎么从无里面创造出来的，对不对？呃，假令无为，无是自然是是所有东西的根本的话，那么我们一定要在理论上解释这个瓶子啊，我们人生啊，人人啊，万物啊，怎么从无里创呃呃创造出来的？佛教给出了一个解释，就就是一相性建构出来的。那么，所以啊，当时魏晋魏晋玄学里。这实际碰到的是“无”和“有”的关系的问题，我怎么怎么创造是有”？这个哲学问题啊，那个那个，我觉得讲中国常识和理这样一个重要的这样一个哲学思想产生的时候，我们一定要比，我一定要提一下一个比中国人不太熟悉的哲学哲学家，叫郭相。啊，这郭相的这个这个那个那个郭象和向秀两个人都都是主张庄子的。其中，其中以集中于郭象注庄子为最有名。郭象注庄子里面就产生的，他他他解决了一个问题，就是说，什么从自然合理这样一个东西里面，来解释有跟无的关系。啊，在郭象也不能否定无的存在，但是无怎么创造出有？那么我们做思想史的啊，就是一定要能够做到有一个劈开这个文本。啊，从理念上来，本身来想象一个思想家，他怎么解决这些问题的最核心的想法怎么样？其实郭象的想法啊，是非常是非常有趣的。我问你一个问题：这无，假定没有上帝，又无，怎么可以变为万物都有了、啊？就创造出来，怎么可能啊？那是不可能的。但是万物本来存在，这自然就存在，它本来常常识上我们看到这个就就就在在那里了。那么，那么如何解解释这个？有是无创造的，郭象产生了一个非常漂亮的想法，他就他、是、是这样啊，他是所谓无啊，不是没有的意思，这他无就是一个玄冥之境，就是一个东西朦朦胧胧、朦胧朦胧，就世界怎么出来的呢？世界是玄和玄和冥啊，玄就是黑的意思，啊，冥就是你就就是就是就我们想象中的那个状态啊，就玄冥。郭象在这在他的那个他的柱庄里面啊。就产生了一个非常重要的想法，就是就是玄冥之境。就玄冥之境就是什么？就他他把这个湖啊归为一个玄冥状态，就是说，我们假定啊灯关掉了，天慢慢暗下来了。我们我们这个教室里有万物，什么都有，但是我们什么都看不见，对不对？那么最后在浑腾的一片黑暗中，黑黑暗中什么都不能区别。国家认为这就是玄冥之境。那么所谓万物的创生啊？并不是说这个有啊，有这无里面创造出来的过程。那么有本来万物就存在着，而且它本来就存在着一个一个物啊，不能产生不能不能产生另外一个物，一个物不能成为另外一个一个一个它是叫物格制造，每个每一个物啊，它都自己造自己自己成长而已，自己变化而已啊，没有说一个物更不可以有无而创造出创造创造万物出来。那么世界的出现呢，是世界的最有神秘境界，是一个玄妙之境。而玄冥之境，当这个黑暗慢慢消逝的时候，那万物就呈现出来。就他把这样一个，就把这个这个无到有的这样的过程啊，这在这所以在郭象的整个这注装过程中间，那么这这个汤永同有一个说法啊，就把这个叫做现象的多元论，就是、说我这样想法好像在西方没有过，就是说西方我们讲物质变化、物质形成、创生，这个这个从来没有过这样想法。而这个万物本来就在那里，啊，他本来就是那样，他本来那个样就是合理的，啊，没有一个东西来创造它。所以我们看到它变化，看到它从无出来，是因为，因为因为一开始从从玄冥中慢慢浮现出来吧。那么，他这样一个东西啊，我把它那个那郭象这样一个基本，通过一个玄冥之境来化解了那个恶性玄学里面关关无的第一第一。对无的这个老庄哲学里面对无的至高无上重要性的注重，把它化解掉以后，那么郭象有郭郭象的注庄啊，有很大的很大的意义。郭象的这个意义啊，他最后就他,就他就他就在在在哲学上，使得那个常识本身是合理的，就是我们看到的自然的本来那个状态，人没有干预的状态，它本身是多元的，它本来就是那样的，它无所谓一个创造的过程。那么它变化的原因是外物、外力对它的作用，我们人对它的作用，那个东西本身可能是不合理的。因此啊，在郭象的那个基本思想里面，已经有常常识跟自然本身的常人之常情、天然合理的这样一个基本的想、基本基本的预设在里面。这个预设啊，在在魏晋时期啊，成为知识分子的共识。这个共识啊，就是常识理性形成。我们知道。这这个意味着什么呢？意味着原来中国在孔孟以后啊，除了儒家伦理这个中体关怀以外，儒家伦理的外面背后是没有更深刻的原理的。你们一定要知道知道这样，在魏晋以前是没有的。就是我们一讲社会，好，我们可以批评社会，怎么批评社会呢？用儒家伦理，用圣人言，用用符符不符合道德来批评社会，但道德本身怎么批评呢？魏晋玄学啊。因为这个玄理双修嘛，玄是儒家伦理嘛，啊，理，呃，这个理智儒家伦理嘛，玄是在家族伦理以外的另外一块嘛，是玄学嘛，玄是在跟它分离的。那玄里面有有自然合理，自然合理就产生了一个玄学里面其他东西都可以慢慢退掉了，佛教也可以退掉，对清，对那个对规范的破坏也可以退掉啊，审美当然保保持下来了啊，那么自然合理就变成常识合理所以通过这个魏晋玄学的形成啊。就中国形成了一个意识形态的后置层面，叫常识理性，而且这块东西是跟意识形态独立存在的，它可以用来修改、修补意识形态的的问题，这是这是中国文化的一个巨变嘛，魏魏晋时候的巨变嘛。你看啊，明明明通过了国象啊，通过自然合理，中国出现了两个东西，在理性上出现了一个纠正儒家伦理本身不符合常识的部分，它可以有可以有有个可以有批判的一个对象。不符合不符合城市常情的部分，另外一个情与我，就艺术精神，艺术精神呢是跟这个那个那个那个所谓常识合理的另外一面，它也它也在玄学里面所以我说啊，随着常识理性的这个形成啊，中国形成了两个东西，一个理性表现，就是常识合理跟人之常情合理，一个情感的表现，就中国艺术精神的形成，啊，这是这是在在在在理论上在这这两面。都是在儒家人常以外，这个非常这个非常重要，就是在原来我们中国人在在在在，在人常人常以外啊，那个我们找不到一个一个评价的根据啊，来来批评批评他的根据。虽然我们在那个在孔在孔子那里，我们可以看到我们可以看到这个呃常识啊，人之常情跟儒家伦理之间互相交融的那个状态。但在孔子，但在孔子那里，人人之常情这个东西还没有在超越儒家能力之上，可以用来成为批判儒家、评论儒家能力对和不对的、这个，这个这个、这这个、根据，到魏晋时候就可以了。所以魏晋的时候，我们可以知道有一个叫叫以以以以情缘以情来治理啊。那么，就是说我可以我我可以看你这个这个你这个伦理状态是不是符合我们人之常情。就是是不是符合我们认为天然正确的那个东西？这个东西，所以这个东西到魏晋以后啊，就成为这个一个中国文化建构的一个巨大力量。这个这个建构的作用啊，我会在那个下节课讲佛教上，对佛教有建构作用，就是中国禅宗的出现啊，对于这个对儒学的重重构，就是程朱理学的出现啊，以及我们中国当代一时一时代出现到今天为止啊，中国禅师和合理仍然是中国人最重要的一个。一个批评儒家一型，批评我们官方意识形态以及我们各种社会行为的一个最重要的标准啊！你们可以去查查关键词，呃，那个在近代有很多这样说法，你这个说法不不符合常识啊！就就是你这你这种没有常识，那么那么那么这一下子啊，你就打到底了啊！就你连你,你,你常识都没有，那那你们为什么我为什么我们不问这常识为什么一定对了？哎，中国人不问这个问题，中到就就到至今为止啊，仍然不问这个问题。那么好，这问题有,有点复杂，我们留点讨论，我们再往往往下讲。它是它是通过那各项的那个那筑筑装出现的，是通过玄冥之境这样的东西，那个所以玄冥之境啊，至今为止还是尝试合理精神。比如说我们讲讲山水画啊，这个玄冥之境啊，那个那个到程朱理学里面，呃，它变为天理世界，啊，实际上天理世界，我们讲的去掉伦理的话。呃，它就是全民之境，他加加加上伦理关系的话，他就是整个天理世界，就是他有一个人理秩序在那儿，伦理秩序没有的话，就全民之境。这个这个，就像这个啊，你们在在处理中国思想的时候会很纠结啊，像程朱理学的天理的想象的时候啊、呃，那个那个那个那个怎么样？他跟他跟魏晋的时候的这个玄冥、呃、是什么关系啊？呃，这个问题好像不错啊，就是、就是玄冥之境跟常识理性产生，它是同一个东西的同同一个东西的两个面，知道吧？就常识理性是最后最后这这,这魏晋玄学这这个在自然合理这个精神下面就产生的一个结果，它大概到南北朝后期已成为呃成为士大夫的共识啊。比如比如我我刚才讲陶渊明讲死亡死亡是一个常识是合理的，你根本讲都不用讲的啊。那么你你再你再肯定肯定这个常识，你再来讲其他其他事情。那么，所以你讲死亡后本身那个想象，那是毫无意义的，啊、哎，那么，那么玄秘之境呢？它只是它只是提供了一个，就是说，因为因为因为这魏晋玄学里面，它毕竟，呃，它完成了一个就是所谓所谓无比有更重要的一个一个一个转化。我们今天我们今天把这魏晋玄学称为叫做道德的形而上学基础的产生嘛，因为我们知道这个这个道德因为实然跟应然的关系啊，道德。道德的正当性是不可以用事实来证明的啊，那么，那么，那么道德怎么用什么来证明呢？西方是用道德，用形而上，用用所谓所谓本体论，用陈友论来证明的啊，就是他有和那么我们知道中国的这个、这个、这个儒学的道德就道德基础，就道德这个字啊，在这个周代的意思是这个讲是是那个族群传统的意思，道德这个是在在道德经里面啊，在在老子道里面，并并不是我们今天讲的 moral 那个意思啊。那么到一直到魏晋南北朝的时候，关于“道德”这个字才有今天讲那个意思，啊，因为对于老子的这个《道德经》“道”德这个含义，经过了魏晋全玄学那样一个重新的阐释，那么就要寻找这个，寻找我们今天讲的这个 moral ethics 的那基础，那就是道德，啊，那个道德实际上已经是常识理性、自然上面所建构出来东西，所以我们认为魏晋南北朝的时候无和有的、无和有的这真论啊。就把把无看为有了基础的时候，那么无，中国完成了一个一个道德背后一个一个一个形而上基础的形的建立的过程。那么，但这个形而上基础是我们我们学的，这是学术界公认的。那么实际上我要讲讲的是更进一步的，在这个形而上基础的的的形成的同时，实际上背后是常识性的形成。实际上就是说，因为有有和有后无，因为道德不能建立在无上面，就道德啊。那么道德见的什么？那么道德不能见无上面，道德只能见在有上面，这真的没有错的。那么有又是有无产生的，对不对？那么这个无怎么产生有呢？那么玄冥之境就解决这个问题。他认为，呃，最最初状态是个玄冥状态，慢慢呈现，它，呃，万物就这个样子。那么这样的观念啊，在郭象那儿一直保持下来，一直到宋明理学的时候，他再被重新利用，玄冥之境之境转化为天天理，通过气论啊转化为天理。这个我会在，呃，明年的课里讲，讲。但是他的这个常识理性的形成，跟常识理性全民之境的这个，在常识理性的它的它的作用，已经蕴含着后面的程朱理学的要的那个所谓的天理天理世界的那那些基本的架构和要素，只是他还没有跟道德发生关系，没有用它来建构道德，但它是一个宇宙观，已已经已经有。了。那么今天对那个对郭象的玄秘之境在美学里面的意义，在他跟儒学的关系是是研究的很少，呃，我们只在这个讲魏晋玄学里面注意注重了、嗯、那那郭象的所谓道德，首现象多元的跟玄秘之境的意义，而对以后，呃，他对以后后来宋明理学的影响，我们讲的很少啊，这也是我们对宋明理学不了解的，对天理的呃的的的世界不了解的原因，对中国人我们深层的。这个思维模式存在着误解的，存存在着呃，就就存在盲区的一个基本原因。常、嗯、更常什么？常识思维。呃，常识理性是一个跟西方理理性主义呃加以加以对比的一个一个词汇，常识思维的话，就是中国人的思维的基本模式。就是说，所以常常的思维就是说，我们把那个我们我们把这个就西方的这個科学思维啊，它是一种公理化的思维，就是把理论呃理论的基础看为公理啊，公理跟跟那个定理的关系是通过数学推出来的，数学逻辑推出来的。那么中国的这个这个这个理论思维不是那样子，它常识作为不可怀疑的基本点，主要用常识的类比啊，用常识的外推啊作为理论理论建构的方法。在在这在这在,在,在这个上面建构理论啊，然后再拿这个理论再来指导实践啊。这个这个这个跟这是、个、跟跟西方的这个理性理理性不一样的。所以我们讲的常识思维、就是，就是以这以就是以常识合理为根据，以人常行为合理为根据，在上面建立道德的正当性问题，建立理论的思维的模型，用常识类比来做一些，比如说用鞭炮来鞭炮来阴阳之气，用鞭炮来来来来类比雷鸣啊啊。用这个气的银具啊，来来来代表这个那个那个沧海桑田啊，啊，而且化石形成啊，这里面都是常识的类比，这里面并没有逻辑的关系，但有时候看的还还很对啊。这是因为你是中国人，<笑>呃，你如果西方人就不会这样讲。可是，比如说非洲部落里面，他如果看到一个他没有见过的东西，他可能只认为、就是主观的，他认为、就是反反的。这个呢，这个这个你这个比喻呢，也犯也犯也犯了一个思想史的错误，就是说啊，我们压根儿不知道非洲人怎么想，你怎么可以用他来证明他他证明他是这样想的呢？是，那么那那这很简单，那我们只要去追溯西方科学史就知道了，就是就就我们看同样一个问题，西方人是是是怎么回答，比如我刚才讲地球的圆的问题，就就是万，我为什么会往往下掉的问题，啊，那么像古希腊，明显亚里士多德他就是用目的论来解释的，啊，那么那么后来到牛顿为止，他就是他是用公理化，用数理公理来解释的，就万有引力公理来解释的，到爱因斯坦那儿，他认为这个问题是要用。呃，用所谓的等效原理来解释，知道那等效原理跟公理,理化，那这个都不是常识所能理解的，知道吧？他他他直接建立在数学基础上面，或者建立在建立在来自于受控实验的那个抽象上面，你懂？因此呢，西方认为这个常识这东西本身是需要需要问为什么的。那么，那么，那么，比如说，我们做思想史的很很忌讳啊，我就想，非洲人是人原始的时候是怎么想的？因为我们不知道，你、嗯、懂我意思吗？不知道，我们我们绝不能强强以为我们知道，我们不能说用我们今天的想法来推他们啊。那么推他们的话，那肯定是错的。至于至于非洲人他他是怎么想这个，比如这个，比如说这个东西为什么会掉下来的，我们不知道，不知道我我们怎么知道呢？我们或者当一个人类学家住在那部落里，那么我们哦习惯他们是维方式哦，他们原来是比如说他们认为这里面好像是善和恶的吸引啊，或者是什么东西跟一个梦有关系啊，那那那个那,那肯定不是常识的。而我们中国人会不由自主的会那么想，是因为我们常识理性只是为了普遍性，你懂我意思吗？我们认为所有人都是这样想。那这个会后出来来说的理性是可以通过教育来嗯，我不认为中国人常识理性可以通过教育来改变啊，这带来中国文化性的一个大问题。我们中国人在做技术上面都很聪明，在模仿上面非常聪明，就是说西方一个重大的科学发明出现了。啊，从我们技术应用上来说，我们学的很快，而且比他们还做的很好。但是你想想看，我们在最重大的科学发现上，中国人有多少经有有多少成功的先例？没有、啊，就是说还是跟古代是一样。那么杨振宁他他有他有一句话，他中国人做大事情。那个那个胆子小，做小事情胆子大，他把他称为啊，我觉得这个东西，这个这样说法是不，我认为我不同意啊。什么叫大事小事？实际上就是说啊，我们西方人在重大发现的时候，就是实际上重最实际上最重大的科学发现啊，都是突破常识，都是突破常识。像爱因斯坦那个，像像牛顿那个，牛顿、爱因斯坦、亚里士多德，他们他们都是在常识以外的这个这个、这个东西，啊，那么呃，因为因为因为这个常识啊。呃，那西方有西方的常识，每个时代都有每个人的常识啊。呃，英文也有这个字，但是这个常识对任何一个时代人都构成他的思想的一个极限。但是，对于有常识理性的中国人，认为它是正当的，知道吧？对西方人说说那个东西是要突破，而且把那突破看为欢欣鼓舞的日常。而中国人看来觉得很奇、很奇怪，你只想嘛，就这么怪异啊，这就文化的差别。那么这个东西啊，也并不是完全是那个没坏处。比如中国人的精神病比西方人少啊，呃，这个就跟中国人常识理性实际是有关系的啊，就是就是我我们不会有西方的疯狂的想法，那疯狂的想法，那个那个、那个、精神病少不是讲我们的抑郁症啊啊，就是讲那个精神错乱的那个那个那个那个那个那个程度啊。那么这我想绝对想象，比如说还有一个常识理性的问问题。中国人精神有问题的时候，都认为你身体有病，对不对？因为很简单，常识看来，没有我这个这个身体，这个精神上所有东西都没有嘛。但西方人从来不把你的精精神有问题，看为你身体有病。当然，这个问题上、啊，中国中国可能更对一点，没有中国人对一点啊，西方人更离谱一点。但西方人为什么有那么离把把精神病跟身体有病完全看成完全两回事？情，否则也不会有这个弗洛伊德的疗法。就是他那个心目二分啊，心目二分的可以那么彻底啊，跟他的他完全没有常识理性的说服是有关系。这这这这这所以我们我觉得这条中国人有常识理性的，西方人也不知道啊。我们中国人是自己知道也也也讲不出来啊。那么，我觉得我们中国人今天啊，有必要要要理解我们自己的文化，然后我们又要去理解西方的文化。那么，如果我再讲一点，我们中国人如果能突破我们常识理性的外壳的话，我们就对西希伯来的信仰。对什么是上帝，我们会有很深的理解。就我们对一个神秘的、一个终极意义的存在，会有敬畏感。啊，会认为那是真的，而且会认为它跟我们的生命、跟我们的爱会发生交融。这些、这些、这些体验啊，中国人都是没有的。那么，同样在常识理性下面的那些体验，西方人也是没有的。那么，在这个至今为止啊，就构成了我们中西文化的一个巨大的壁垒。而且这个壁垒啊，我我可以那么讲，我们是认识他的第一代人，第一代人啊，就我们前辈没认识过，我们要有这样的使命感来认识他，就不是简单说好和是坏，我们认识我们我们这是这是以道德为终极关怀的文明，他在历史经验积累中产生东西，而且他将来会对人类的发全人类发生巨大影响的思想方法，那么。这个东西本身跟怎么跟西方现代科学、跟西方基督教人民互动，是我们要密切密切呃要要研究的。但是我们不能忽视这个存在，而且而且我认为，只有中国人，了解中国思想的人，才有可能真正进去我们的我们的心我们的灵验世界，知道为什么这些思想会这样子的。那么，但是我们并不要也认为它一定正当的，啊。那么我们在这个前提下，我们我们再有一个全球更开放的视野。来完成这个中西方文化的交融跟研究，这是我们这代的任务。但是，但是为什么我一定要讲中国思想史？如果你不进入中国思想史领域，其他文化领域你找不到这样的东西存在，就你不会感到感到有,有这个问题。康德没有讲过道道德价值逆反，西方人从来没有讲过常识合理，也不会讲过常识跟道德的关系。但我们在中国历史的在在历史上，在每个朝代和几个朝代就都不会发生常识理性怎么样跟道德发生互动。对道德做出限制，以及道德为因为常识理性而发生改变，这就是学中国思想史的意义。那么，而且我我下面讲到我的本题了，这也就是我们学中国中国美术史它本身的意义。因为中因为中国的美这个这个这个、这个、审美跟西方明显构成了一种不同的范式。书法书一个不在中国文化里面道德文化里面的人，他绝对看书法只把它看成是一个西方抽象派的图像。在这个图像意义上，出书法也是有意义的，但绝对不可能看成是归万众求自由这样这样一种独特的审美标准在里面的。那么，然后，然后我来讲山水。我们知道在，在在世界文明上，只有两个文明有山水画，一个西方就是文艺复兴以后的这个西方，一个就是中国，在文艺复兴早一千年以前的魏晋南北朝。为什么中国文明最早要去画山水？那么很简单。你看，我们从《魏晋玄学》梳理下来就很清楚了啊。在《魏晋玄学》里面，那个“悦民教而任自然”，自然是美的，所以他要修身。游山玩水是修身吗？啊，就是游望情于山水之中嘛。就是说，就是说，我这家庭里的是民教，是玄的世界，在家庭以外，那么这家里以外这个修身的方法，因为他是道德修身哦。光像光像那个老子、老庄那样，我作为一个一个情谊我。水不逐流是没有意义的，我还专门要到要游山玩水来修身，这是我们知道，这是魏晋时候的一个很很普遍的风气，有集体游山玩水有，有个人有个人游山玩水。好，那那就发生中年的问题，但老了游山玩就玩玩不玩不动了，修身没没法用游山玩水来修身了，我怎么办呢？那我只有卧游了。那么画山水的正当性就有了，我们知道画山水的正当性先于山水画。因为，所以呢，画山水这个东西啊，并不是一个，并不是美术追求，是魏晋玄学的一个道德要求。但是有了魏晋玄学的道德要求，有了佛教的观想，我们才才出现画山水的这样一个一个一个一个观念。但这并不等于有山水画，因为山水画要体验的什么？体验的是一个自然的一个井然有序的宇宙秩序。我们今天想到的宇宙秩序，这天理世界嘛，我们想到的是，呃，想到是。这个宇宇宙太空，想到是太空穿越，啊，想到是太想到是太空船，啊，和机器人在在在，就是说想到是想到的是我们的好莱坞大片的东西，我们的古人怎么想那就山水啊，宇宙宇宙就宇宙宇宙宇宙宇宙就他们山水啊。那么，只有当这样一个东西山水这个东西，那不那成为一个成为一个道德追求的时候，我要把这个山水的次序。用视觉表现出来的时候，成朱理学出现的时候，那么这个道的表现成为修身，那么山水画才最后就最后才成型了。因此山水画它是随着这个成朱理学出现和它的形态变化而变化的。那么这样的这样这样一种背后的精神啊，离开了中国的道德哲学、成朱理学这些东西，我们是无法理解它的审美东西是怎么存在的。那么这个东西跟西方的文艺复兴的山水画是完全不一样的东西。那么只有理解这个，理解了这样一个东西啊。我们才可能知道中国的审美精神怎么怎么样。那么这个审美精神背后，其实是中国文化的中国的常识理性精神。那么，所以，我这个下第二课的这个下节课重点、啊，就就是中国艺术精神啊，因为个常识理性是一体两面。第一个啊，它的它它跟西方的理性主义是不一样的啊，是跟西方的那个所谓的那个仿求真为终极关怀的那个那个产生的审审美要求。就就就是古希腊雕塑开始，古罗罗马雕塑开始到到绘画，以及基督教啊希伯来精神的所谓来音乐而表现的对上帝的那个那个那个敬仰的那那样的生命精神也是不一样的。一近代啊，两个人结合以后产生的所谓的我们的我们的油画跟交响乐这个传统也是不一样的。那么中国的这个这个这个中国的艺术精神从来是常识理性的一个部分，所以他因为常识理性里面是是是。是是老庄，是庄子庄庄学的自然合理，跟那个道德追求的一个结合，所以啊，中国的传统理性精神是一个非常博大的东西，一个很博大的啊，那个那个东西，我们知道庄子的东西就非常博大啊，非常了不起。但是但是那个但是那个那个呃，从从庄子的寓言啊，到庄子成为那个那个，他、呃、完全通过通过魏晋时期转化为中国美学精神以后啊。他在我们在书法跟那个山水画的体验，我觉得啊，这样这样一个东西是是我们中国美术学院啊，这个这个美学研究啊，所所应该做的啊，是就是做这样的广度，就不仅要理解我们今天的绘画，我们是中国山水精神它背后的中国文化的本身的内内涵，而且通过这个内涵是反思性内涵，我们可以跟西方东西西方东西接轨，知道它跟求真，的不一样和怎么样接轨。就对这卫晋精神跟跟这个艺术精神跟常识理性，我想我讲的我讲的比较比较比较呃跳跃性的，你们有些问题没听明白，我们可以下面我们可以来来做点讨论。因为今天讲过魏晋以后啊，我下次就就讲佛教了，讲讲佛学了。佛学也是很有趣的啊，佛学在中国住阶段啊，最后佛学成为中国文化的一部分。啊，现在现在佛学是中国文化的一部分，别别弄它它跟印度印度没关系了啊。那么它为什么会成为中国文化的一部分？啊？那么我下我下节课会用一节课来一堂课来讲佛学的印度的形态和中国形态，啊以及佛学的那阶段啊，因为它因为它它相当重要。嗯、啊，这节课呢我本来下下节课讲，的，其实很简单，这个空和无啊，嗯，我问你。空是离不开主体的，不是可以离开主体的，就差别就在这点。你说，你说啊，那个我这个教室里没有人无、哦，跟你跟你有关系没有？跟你的主体没关系，它是客观存在的，没有东西。但佛教讲的空啊，是是因为所有的存在都是你的建主体的建构，你你真懂我意思没有？就你主体影响你不加以建构的时候，所有都不存在。所以空是一个离不开主体的东西。就主体不建构了以后，一切全部是空的，知道吧？所以空背后有一个主体，而无背后没有主体。那么这就是中国中国人的这个所谓格义佛教，就用魏晋玄学来想象佛教，用无来想象空，最大的问题就是就是忽略了佛教背后的极强的主体性。因为有这项主体性，就是你把无放在第一位，你你也没法解脱。你把空放在第一位，你就可以解脱了，因为它最后都是有，都是有，都是有一个，有一个主体嘛。当你理解到存在都是空的时候，就你可以的意向性啊，就不被那个主体的建构所迷惑，对不对？那么你就可以意向性存存化到涅盘的地步，就就就,就可以进行解脱了。而如果你在无上面的时候，它跟主体没有关系啊，所以。所以，所以那个凡是用无来理解空的，这个这个所谓的、所谓的、所谓的那个格义佛教，那个、那个阶段，它基本都是错的，啊，它基本都是用客观性的有和没有，哎，来来来忽略到佛教佛教佛佛学把任何存在看为建构主体建构的那个、那那个、那那个、那个那个、这样这样的基本原理，啊，呃，这个、这个懂了没有？这是不对、嗯嗯嗯。是《玄秘之境》是这样，《玄秘》这个东西有点接近佛教，它就是说蒙蒙，它它对一个主体而言啊啊，对一个主体而言，蒙蒙蒙蒙蒙什么都看不见了啊，对不对？但是也可以，呃，假定主体不存在，就是在万物在黑暗中，就没显现出来，差异也没显现出来，就看完完全完全没有。所以那个玄冥之境，你这很对，他是在佛教，跟那个呃，跟那个跟跟无跟空中间的一个状态。那么，所以像郭象那那个、那个、当时那个那个创造是很了不起，的啊，第一，因为郭象是在强烈的佛教，跟这个玄学的挑战下面而，而做而著装的。啊，这个很抱歉，我我我没研究过啊，也完全没有顾及到工艺工艺美术这不这么回事，所以很可能那那也许是有关系的，但是这个这个、关系比较比较间接吧，也许很直接。这个我们我们做过以后才知道，不是我不是我我们不知道，因为工工艺美术也是有有很长的传统的。嗯、这个。第一呢，这工艺美术最早什么时候发生？什么时候定义？什么？我觉得啊，我们方法要要要放到事物，不要用今天东西来定义，就放到它本来就,就最早的我们看到的工艺品、工艺美术出现在什么时候？当时人们怎么称呼它？它是用来干什么用的？用词汇是什么？啊，在这个词汇在那个历史语境下，我们找到它的原意。然要这个思想是对，这样才才清楚。最做事做最大的一个错误啊。我们今天定义成为公益美术，然后就来找那玩意儿这是最这这这,这个是很麻烦的，他说不定以前是另外一个东西，他根本没没，而而且我们今天讲的公益美术这个这个词汇、观念什么时候产生的？你可以通过关键词检索，可以可以可以找到，把那个点找出来，啊、哎，那么这样的问题搞清楚以后，我们就完全知道它的现实是怎么样。在这个字，在这个在,、这个、在这个以前，我们我们保持悬明状态，悬明嘛，这就是呃呃我们不知道，朦朦胧胧的。呃，可以可以那么讲，在在在在那个在那个玄学出来以前，因为意识形态跟常识合为一体，比如说，比如像像像孔子啊，呃、回答那个回答为什么这个那个父母去世的要守要守孝三年，就是他认为你父亲你父母你,你母亲怀孕养大就要那么长时间，所以那么所你这个。母亲生你养你的时间，这是一个常识了，常识。然后讲你守孝三年啊，这是一个道德追求，对不对？这个常识之间跟道德追求本来是没有关系的。那么，孔子把两个连起来，这里面已经已经有门牙了。但是孔子明确的没有把常识理性那个那个、那个、那个看为道德的根源，他没这么讲，他只连起来。所以那个呃，所以，所以我们知道，就是孔子那儿有常识理性的基本的。常识就常识跟道德合一的这个想法，但是由于没有魏晋玄学，把把两个被分出来。那么我们在汉代同样可以看到，当一个道德哲学因为政治需要走向着这个宇宙论的时候，我们可以看到迷信、反常识、反常识理性出现，啊，他不能阻止这个东西。所以在在在孔孟那儿是一是有常识理性的门牙的，但常识理性没有形成，所以在整个魏晋前期，中国是没有这个东西的。所以我们可以看到，中国人的对对,对生死死以后的。描描绘啊，宇宙论儒学里面的，被老师光骂成是整个胡说八道的这样一些东西啊，那么那么只有在汉代以后，以前有，汉代有，而以后就没有啊。那他不是说是中国人自古就是在文民接近之后，之前他讨论过尝试背后的科所谓的科学的那个探究的这种。没有。应该从来没有，啊、嗯，因为玄冥是进得出来，他他他要解决一个无无和有的关系的问题而，而而而而出来的、嗯嗯、啊。好，两车车我应该在说明理，在成朱理学里讲，就是两车车就是说在明代的这个理学的成朱理学的这个时时代风貌。是呃是高端的嘛，是高端的啊。那这这个这个斯、这个、大夫，那个他信天主教，啊信天主教因，因为因为因为这个我们知道中国中国文明啊，那个成朱理学呃呃这个跟西方这个西方基督教基本上没有教他的。时候，唯一跟天主教有教他的就是宋明理学，就是成朱理学在明代。那么成朱理学它是因为有一个对天理世界的一个想象，一个有对宇宙。那么从这个阴阳云，从这个从物理，从从这个无极里面的一个创生的过程，那么，那么这个东西跟阿奎那那个神学里面的这个上帝是有类似之处之处的，而且特别是在那个在明明明明代王学很兴盛的那个时候，由于人们对对理学开始怀疑，要追求纯正的这个孔孟之道，就是成道德是什么？那么这时候啊，就引进了西方的一些基督教神学，啊，所以你叫所谓两特说，现在就大量知识分子通过程朱理学直接进入这个天天主教。我讲的不是基督教，天主教就是，就就就就托马斯阿奎那的神学啊，就就是那一段，啊，也在在此次以前没有，在次以后也没有，应该是那么讲。这个这个这个，这个这个、我想我我想是不对的。那个新教啊，应该讲一八四零年一八三四零三零年一十九世纪以后，就是天主教这个，因为西方,、呃、西方基督教传入中国有两次，一次是明明末那次，一次十九世纪开始那次，就十八世纪末十九世纪开始的是是,是那个从那个从从那个从那个、呃、东西洋那个东西洋考开始的，那个呢实实际上是新教啊。我们看新教传教跟天主教一个不一样，他把讲上帝的事情跟讲科学的事情是不混为一谈，是两篇文章，可以在一个杂志里是两篇文章。因为新教基本上把把把理性理性啊跟信仰是二元分离的，就在新教那里啊是是是分离的。新教里面，天主教为了回应这个分离，呃，所谓耶稣派是天主教啊，是极为强调信仰的知识怎么从科学里推出来，信仰啊，那是那那那是耶稣派，所以那个，但是十九世纪在所以那个。这样一个这样一套思想，基本对斯大夫没有任何信引你去看那个十九世纪以后的中国信基督教、信天主教的信信信新教的人人数，基本是社会底层的，没有过斯大夫相信过这个这个、这个、这个新教，在在知识分子里面几乎没有新教。所以所以跟着明末的时候信天主教是完全不一回事情。所以我一直讲，应该把明末的时候中国程朱理学跟天主教的亲和作为一个专门题目来研究，作作为理念性题目研究。一就是一旦那个清，程朱理学经过实学的洗礼，再次又又再次在曾国藩那里一兴起的时候，他跟天主教已经没有亲和力。这是个思想史的题目，啊。其实佛教就是佛教，比如说看一个东西，他就是他他说空好像有两个两个角度可以做就是一个是比如说就是十二因缘，就是行行缘名色。直接就就说我主体见过，还有一个就是那个，就是就是说这个假名那个东，西，假名东西说他因为是条件性的无自信，所以他他这个东西，他这个东西是只能说他是这个东西，那这个的话是不是两种不同的方法？这个是这样，这个涉及到那个原始佛教跟这个般若学说，就是那个形成的这样关系的问题了。这个其实呢，这个原始佛教是所有佛教的根啊，这是没有没有问题的。原真正讲，是你前面第一个讲是对的，从从那个主体性来建构，这是对的。那么，但是问这个班若学说，他把那个关系说，就把就把那个就是把就是就否定所有的言说，知道吧？因为任何言说都是都是有条件的。那么他把这个就把把把佛教里面的方法就互相依存的那个方法推推到极致，就是所谓的那个、那个所所、那个、中观啊。所以般若空中嘛，这个、这些东西，那个东西呢，是做大成大成学派的那个顶端时候啊，它发展过很盛，但是它马上发生一个问题，就是说啊，呃，你这套说法空不空，就碰到这个问题，就是你关于万物界就是那个都是在在观音中形成的啊，那个那个都是非自性的，你这套说法是空还是不空？如果你这个说法本身是空，那么你就完了。那你说法没有意义，如果你是不空，那是什么？呃，那、啊、那那么好，那么所以才有才才有这个唯唯识论取而代之的。所以根本上，你讲的东西是是那个佛教第二阶段所谓所谓大乘佛学到就是龙缩那个东西到顶端以后产物，但它马上碰到一个自我矛盾，所以马上被唯识论取代。实际上是真正说法应该是来自于十二因缘的那个最后唯识论的解释是对，否则佛教就成为一个自我矛盾体了。但第二个说法，第二个说法，那个他可以自我否定的啊。什么？这个问题我不知道。<笑>啊，就是那个玄冥之境是一个，就就玄冥之境后面有没有主体，我不知道，是是是要研究的，啊，我刚才假说玄冥之境是那个佛教那跟那个玄学中间的一、那个中间状态啊，那么迟早，目前为止玄冥之境研究的很少。可合作基本没有研究，在实想史上，啊，就这这最多是可以研究的。你说“玄冥之境”后面有没有主体？肯定，我认为说简单说有是不对的，简单说没有，我也打打打鼓啊。因为玄和平啊都是你看上去的，看上去结果啊，你说完全没有，你说我我也打打鼓啊。那么，所以我现在讲，我们这个思想是应该是开放的啊。我说，我就说，我们是第一代，我们是第一代，从这样一个开放的视角来了解中国文化的这这这个这个、这个、这个学者啊，我们能够走进去，走到很深的部分进行考据，进行进行到魏晋玄学，进行到汉代儒学啊，进行到孔孟的儒学，通过关通过关键词回到那个世界的状态，然后我们有可以走出来，从现在西方啊，我们这个全球化的角度来看它的意思，更更值得就要进行比较那个。这样的这样的学者，我觉得以前以以前以前以前没有过。西方西方没有是很简单，因为中国东西没，他们进不去。中国没有也很简单，因为我们生活在其中，知道吧？那么而且这呃，这个、进去能够进去的人，他没有另外一个视野，呃，可以是他超出来，在在外外面来看他。啊，所以那个中国思想史是一个是一个非常妙的系统，我觉得啊，非常妙的系统，是值得大家大大家嗯。呃，那个投身去进行研究的系统、反思研究的系统，很多问题都是没有、没有被很好的思考过。而且我认为，我们真正通过词汇啊，恢复当时的语境啊，通过比较的视野进去得到那个结论啊，我觉得是一些全新的，就是对我们中国文化全新的了解。这个文化是，所以我我我把这个这个文化比揭示的传统是个真实的传统，真实的，但同时它也是一个被理解的传统。我们以前生活在里边。正像鱼是生活在水里，不知道自己生活在水里一样，它是一个被理解的传统。正是在这样的传统基础上，我们才可以跟西方进行对话。那,第,、那個、第,那第二次那个是是不是不是说就是全盘反传统？他为什么会把儒家伦理也？对。这两个问题很好，啊，这个这两次的思想结构基本的问题第一次的因为因为宇宙论儒学是解决家国同构的问题家从来没有没有没有受到否定过，所以宇宇宙宇宙论的儒这儒学的这个逆反不可能把家庭能力给给否定否定掉，虽然否定过否定过一点点，就是就是那个早期马上又回来了，因为因为你这个社会组织不能没有家。第二次很简单，因为中国是中国这个儒学啊，成都理学啊是个天人合一的结构。是家庭伦理、家庭伦理跟这个社会制度打通的结果，一反了以后啊，建立党国了，那那个那个那个、那个就儒家伦理再也不是不是社会组织单元了，所以当然就反掉了，所以我们可以看到分分两次，一次是那个在五四前的二十年，那个基本家国同构破坏，产生所谓的我我所谓的二元论的这个这个这个儒学，对不对啊？那个在公领域是西方的东西，私领域是家庭伦理。那么，但这个东西中国依然解决不了问题的时候，就把家庭伦理反掉了。那么不是以后，我们看到就建立，就党渗透到每组组织到每一个人，整个家族。那么、这个，这这个这个这个原因原因是很简单的，因为在前一个社会社会里，他这个这个、社会组织家族还有还有很重要的作用。后面那个在现代社会里面，家族组织是反，家家家族组织作为社会的基本细胞是反现代化这是第一个问题。第二个问题就是说，既然常识理性那么牢，为什么中国会出现大跃进？很简单。常识理性那么牢，它有几个东西，就是说，常识理性怎么想象现代科学？我问诸位，怎么想象人工智能？不，没法想，对，没法想象。但是你们相信有人工智能，对不对？好，那么，那么，那么谁知道？谁人工智能为为了使人工智能不不成为神话，你们要相信科学家，对不对？就相信有有科学那回事，对不对？但有一天，科学家作为反动资产也全部被打倒了。那不就是这个常识理性就常识性就不起作用了？就是你那问题是这样的，在常识理性里面，科学家很重要，科学家是有常识理性的，但同时又懂得科学道理，他起了一个关键的作用。而大跃进的发生是反右以后的结果，反右把科学家作为反动权威给撂到一边去了，那就那就理性丧失了。那集体丧失。了。那当然记得，那那个原来科学家起了很重要的作用啊。科学家知道有些事情是不可能的，啊，即使现在科学有些也不可能的啊。科学家保持着常识理性科学之间的那个、那个那个、那个通道啊。不，这个呃不，中国近当代问题很多很有很有趣的，那个很多东西都都,都没弄清楚。好，我们差不多了。那么明年的课你们再看网上预告，我们明年还有三次。好，谢谢大家。